0: sind über 30 Grad. Es flimmert quasi, wenn man sich so über den Boden guckt. Die Blätter, die existieren schon fast nicht mehr. Die Wiesen sind schon einfach nur noch braun. Es dürstet alles und jeden. Und der heißeste Scheiß überhaupt... Der kommt erst noch, nämlich auf eure Ohren. Podlast Podcast. Wir sind wieder da diese Woche. Wir sind am Start der eine von zwei Podcasts, die es mittlerweile gibt, hier in diesem, unserem Universum. Und äh, ja, wir sind heute in der kleinen abgespeckten Version, so ein bisschen Podcast, äh, Podlast Podcast Light quasi, könnte man sagen. Denn eines der Gründungsmitglieder ist äh, leider heute nicht da. Der gute Hax ist nicht vorhanden. Und wir nehmen heute auch an einem Mittwochabend ausnahmsweise aus aus mal auf, denn wir mussten alles irgendwie so halbwegs umschalten stellen und so, weil Cryptcheck ist in XXL geplant, dann kann der eine an dem Tag nicht, der andere an dem Tag nicht. Und nur, um irgendwie irgendwas hinzubekommen, haben zwei Leute sich geeinigt, hier äh, euch einfach mal ein bisschen zuzusammeln. Der eine bin ich, ihr habt schon gemerkt, der, der Schwachsinn labert, der für die Kompetenz verantwortlich ist, das Dumtum, der ist auch da, hallo.
1: Ja, das bin ich, hi. <lacht> Danke. Ey, sag mal, ich finde, du solltest Kalendersprüche schreiben finde das, das Kalendersprüche? Macht, ja, Kalendersprüche, wirklich, weil dann kann man das immer abreißen so und dann äh, deine ganzen äh, Intros, die du immer so machst, ich glaube, die würden sich auf einem Kalender auch gut tun und dann machst du da so ein, mit so einem Slash-Symbol drauf und so und dann machst du dann immer so ein, so ein Intro kann man sich dann morgens abreißen und damit startet man in den Tag, das finde ich gut.
0: Ich glaube nicht, ob ich das hinkriege. Ich glaube, wenn ich da so vom leeren Blatt Papier sitze, äh, fällt mir gar nichts ein. Ich mach, die Intros, mache ich halt wirklich meistens einfach komplett spontan. Äh, Fange einfach an zu reden und guck dabei durchs Zimmer, guck vielleicht mal aus dem Fenster, so wie jetzt gerade. Habe hier draußen jetzt den Asphalt flimmern sehen, habe das mit eingebaut. Ja. Äh, so, also das ist meistens echt. Also halt mir eine Kamera vor's Gesicht und lass mich quatschen, dann dann geht das. Das kriege ich hin kein Problem, da kann ich hier alles wegmoderieren, das ist kein Thema. Aber äh, so vor so einem leeren Blatt Papier, glaube ich, wird es
1: schwierig. Ähm, ja, gut. Ja, vielleicht muss man dann einfach mal so Audio-Mitschnitte machen oder so. Oder als Wecker. Als ähm, irgendwie immer so, ein, so, eine, so eine kleine Audiodatei, die dann abgespielt wird als, als Wecker.
0: Als Wecker, ja, könnten wir vielleicht irgendwie Patreon starten und dann immer so jede Woche einen neuen Alarmspruch von uns raushauen oder <lacht> genau. so. Genau. <Ja>. wäre
1: witzig. <lacht> Ich glaube, das wird sich keiner kaufen. Nein, <lacht> niemals. Äh, wir müssen das dann, äh, wir müssen dann eine Kooperation mit Yamba machen und dann müssen wir die Leute mit so einem Knebelabo, müssen wir die hier rankriegen.
0: Geil, dann darf ich mich auch vor das Mikrofon setzen und hier ja, Ring Ding, Bong Bong.
1: <lacht> den Crazy Frog bitte.
0: No, ja. gibt's den Crazy Slash? Ich lass mir irgendwas anderes einfallen noch. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast doch einmal ähm, ein Spielkasten müssen ohne Sound, ohne Ingame Sound. Das hat doch gut geklappt. Ja,
0: letzte Woche, letzte ja. Woche. Ja, da durfte ich den den äh, Murloc nachmachen. Willst du ihn noch mal hören? Mhm. Warte, dann muss ich mal kurz meine Kopfhörer abnehmen, weil die fallen mir sonst vom Kopf, wenn ich das mache. Vielleicht kannst du den Echten noch dann dazuschneiden und die Zuschauer, Zuhörer müssen raten, äh, welcher der Echte war, welcher war ich.
1: Ja, das kriegen wir hin. Also wir werden da so ein kleines Ratespiel draus machen. Gut. So.
0: <lacht> bin ich gespannt drauf.
1: So, kommen wir zum brandneuen, innovativen, interaktiven Teil des Podcastes. Ähm, ihr dürft jetzt raten, welcher Merlock-Sound äh, von Slash ist. Und welcher der originale Murdoch-Sound ist. Und das könnt ihr dann gerne im Podlast-Channel auf dem Slashcode eintragen. Und äh, zu gewinnen gibt's es nichts. Aber ihr machen. So, ich spiele jetzt mal den ersten Sound ein. Und jetzt spiele ich den zweiten Sound ein. Viel Spaß beim Raten.
0: Ja, wie geht's dir denn sonst, Samtam? Was hast du erlebt die Woche? Was war, was war schön, was war nicht so schön?
1: Eigentlich, eigentlich habe ich nur. Ja, nicht nicht nur schöne Sachen erlebt, aber ich fange mal mit dem Schönen an, davon weißt du eigentlich auch schon, ich habe ja am Sonntag, habe ich ja das Slash-Spiel gebraut, die dritte Charge. Ja, ja so. und hast
0: äh, fleißig dokumentiert.
1: Ja, bis du dann irgendwann geschrieben hast, Alter, baller mir nicht immer den Speicher voll hier mit den Videos. Ja. <lacht> Ich so, ja, ist ja, schließlich, ist ja schließlich dein Bier. Könnt könntest du ja auch mal die Videos dazu angucken. Ja. Äh, genau, ist jetzt die dritte Charge. Ich bin aufgeregt. Ähm, es ist ja nie immer das Gleiche. Also man hat ja immer das gleiche Rezept, aber die ähm, Bedingungen, unter denen wir brauchen, also das Equipment, was ich hier habe, das lässt halt nie so die exakte Reproduktion zu von so einem, von so einem Rezept. Das heißt, es gibt immer mal so eine... So eine ähm, immer so kleine Unterschiede drin. So, äh, aber da bin ich jetzt darauf gespannt, wie das rauskommt. Es ist gerade schön am gluckern. Also ich habe es ja auch auf äh, Twitter kurz gepostet so ähm, mit diesem kleinen äh, Stupsi, der da in dem Bottich drin ist und da gluckert dann immer das, das Gas raus. Und das ist halt. Die du hast
0: doch, du hast doch bestimmt auch einen Instagram Account, oder? Ja, habe ich auch. Dann sag den Leuten doch mal, wie dein Instagram-Account ist und dann lädst du da einfach mal ein paar Bilder auf, weil ich bin mir sicher, dass viele Leute es interessiert, wie so ein Bier gebraut wird und äh, wie das dann aussieht. Dann darfst du darf jetzt mal Werbung für deinen Instagram-Account hier machen.
1: Ja, tamtam-wc3.
0: Das klang spektakulär, dankeschön. <lacht> das
1: ist mein Instagram-Account. Und ich bin der Dude mit dem Ghetto-Blaster auf den Schultern. So. Ja,
0: natürlich, DJ Tamtam. -Tam. Ja,
1: richtig. Äh, ja, da muss ich jetzt rausfinden, wie Instagram funktioniert, wie man hier Sachen postet und so. Ich habe das ja... Sie macht das auch ach,
0: du hast doch gar nichts hochgeladen. Ähm, da. Ich
1: habe hier und da mal ein Bild oder so und dann habe ich irgendwie mal gedacht, ach, machst du mal was anderes und dann habe ich sie dann eigentlich nicht verstanden, habe ich wieder aufgehört. Und okay. <lacht> gut, gut, dass wir dann gerade Werbung für deine Kinder haben, ja. Aber ja, wenn, also ich glaube, jetzt bin ich motiviert, auch mal was zu machen. Klar, ich poste da gerne was. Vielleicht so kleine, ähm, also kleine Ausschnitte vielleicht von den Videos und ein paar Bilder. Äh, und dann halt so ein bisschen, könnte man eine Story draus machen auf jeden Fall, so also eine Braustory, ja. Also ich habe genug Material. Ja, wunderbar. Genau, und jetzt, genau, jetzt ist, ist das, der Gärprozess läuft da halt gerade, das heißt jetzt wird gerade der ganze Zucker aus dieser ähm, aus der Würze, wird jetzt gerade in ähm, Alkohol und in CO2 verwandelt und äh, dann können wir das bald abfüllen in die Flaschen. Ja, und dann ist das in einem Monat bis anderthalb fertig, also, ähm, also pünktlich zum Rara-Land auf jeden Fall.
0: Dann können wir das im Roverland illegal am Parkplatz
1: verschenken. Ir irgendwie so aus dem Kofferraum raus. Ich, ich, ich sehe das auch ja. schon, wie wir da so mit, mit so Hoodies <lacht> und so <lacht> so Wir machen
0: einfach irgendein geheimes Wort, was wir nur im Podcast verraten. Und die Leute müssen dann nachts bei uns ans Hotelzimmer klopfen, ja. das geheime Wort sagen genau. und kriegen dann eine Probe vom Slashbier.
1: Ja. ja, ist das eine Möglichkeit, dass hier und da Leute eine Probe vom Slashbier bekommen? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, das kriegen wir schon hin, das so? denke ich schon. Also, ich, ich glaube schon, dass man aufs Hotelzimmer darf man noch Getränke mit draufnehmen. Du kannst, auch also ich beim, du kannst auch
1: an den Tischen Getränke mitnehmen. So.
0: Ja, aber, aber die Frage ist, ob du da private Getränke mitnehmen darfst mhm. oder ob die vom, von der Bar sein müssen. Nee, also, das ich weiß was, nicht. Aber ja, was
1: alkoholische Getränke angeht, weiß ich das auch nicht. Aber da kann dir auf jeden Fall niemand irgendwie verbieten. Ich meine, du bist ja den ganzen Tag da. Du kannst dich, die ganze Tag dich äh, den ganzen Tag dich von der, von der Bar versorgen, so. Das funktioniert ja nicht. Aber nee, ich glaube, normale Getränke, auf jeden Fall alkoholische Getränke, weiß ich nicht, ob es da eine Restriktion gibt. Ähm, natürlich will man natürlich auch die. Ähm die Betreiber des ist auch ein bisschen unterstützen. Zumindest denke ich mir das so, weil das ist ja schon eine ziemlich coole Location und hat genau auf Leute wie uns zugeschnitten. Alter, ich
0: werde da, ich werd da mein, meine Kreditkarte glühen
1: lassen, werde ich da auf jeden Fall. Ich werde die einfach, werd einfach da hinlegen. So. Ja, genau. Hier, mach mal Runde. Barkeep, wirklich, das jetzt hier, also wenn du mich siehst, dann kannst du schon mal durchziehen, das Ding. Genau. So. No. Ja, genau. Wenn mein Glas leer, darfst du nachfüllen,
0: fertig. Richtig. Schön, immer schön rein, wie hier, äh, Whisky-Cola.
1: Keep it coming, mhm, sagt man denn ja so schön. Richtig.
0: So, Mach mal die Luft, tu mal die Luft raus aus dem Glas hier.
1: <lacht> ja, also, das halt, äh, der Sonntag war schön. Ähm, dann, der Samstag, da habe ich ähm, einen Besuch äh, gemacht bei, einer, äh, bei meiner Schwester. Das war halt so, ah, da war ich ein bisschen fertig an dem Tag und die Reise war auch relativ lang. Ich glaube, ich saß fünf Stunden im Auto. Ähm, war ein bisschen. Wo, wo, wo
0: geht es da hin von Hannover aus? Äh,
1: das ist in, ähm, äh, das ist oh, nach Bielefeld ungefähr noch eine Stunde.
0: Also Ostwestfalen, so Ja die genau, Ecke. Ja, genau. So okay.
1: Ostwestfalen ist das die Ecke und ich wohne ja in Hannover und da ist es dann halt, ähm, ja, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen, was man da fährt. Genau das, Richtung Eisi. Richtung Eisi, ja, tatsächlich. Ja, der ja. wohnt ja irgendwie auch so in der Ecke. Ja, ja, genau. Ähm, ja, dem hatte ich ja auch gesagt, dass wir uns einfach mal in der Mitte treffen können mit unseren äh, jeweiligen Rennrädern. Ja, der fährt ja auch ganz gerne Rennreiter Eisi, also Grüße nochmal. Ja. Ähm, genau, dass man sich da irgendwo in der Mitte trifft. Aber er hat sich noch nicht getraut, zurückzuschreiben, glaube ich. Hat, noch nicht, hat sich noch nicht gemeldet.
0: Ja, oder war noch nicht nüchtern genug, die Tasten <lacht> ja. zu treffen.
1: Ja, oder das, ne. Äh, genau, das habe ich also so am Wochenende gemacht. Ähm, und dann war, dann jetzt heute, ähm, war ich bei einer Thai-Massage wieder. Äh, ja,
0: das, äh, oh, ja. Ich sitze
1: hier, sitz hier auf jeden Fall entspannt wie ein Regenwurm. Ähm, das ist immer super. Ich habe jetzt ja mir eine, ähm, habe ich mir jetzt rausgesucht, ähm, die mich jetzt immer massieren soll. Das ist die Bui. Also B-U-I, glaube ich. Bui. So heißt die. Und ich glaube, ich will die heiraten. Oha! Ja, ich, ich liebe sie. <lacht>
0: <lacht> ist, ist sie denn schon verheiratet? Also müssen wir da härtere. Äh, also, ja, aber die Frage ist, jetzt müssen wir da mit härteren Bandagen kämpfen? Musst du, musst du da, äh, oder oder äh, kann man ihr Herz noch erobern? Ja, das
1: weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich müsste da noch irgendwie einen aus vielleicht auch abstechen. Aber das. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Nee, keine Ahnung, ich habe sie noch nicht gefragt. Sie ist auch ein bisschen älter. Ich habe mir halt gedacht, okay, gut, ähm, wenn irgendwie Männer ähm, auch gerne mal mit sehr viel jüngeren Frauen zusammen sind, dann kann das bestimmt auch andersrum auch gehen. Ja, sicher. Ähm, ne? Genau. Und es
0: über, über was für ein Alter reden wir?
1: Ah, ich glaube, sie ist sowas wie 50 oder so. Also
0: 20 Jahre älter wie du ungefähr. Ja, ungefähr. Okay.
1: Mhm.
0: Ey, kein King-Shaming hier.
1: Alles erlaubt. Nee, alles solange es auf Gegenseitigkeit beruht. Genau, ich meine. Ja, weil das wird ja auf Dauer dann auch recht teuer. Ich habe mir ausgerechnet, wenn wir einfach. Das ist der Hauptgrund. Ja, wenn wir, wenn wir irgendwie so eine mittelgroße Hochzeit feiern, dann amortisiert sich das irgendwie wieder nach ein paar Jahren, was ich dann eigentlich für die Massage zahlen müsste. Okay. Ja. So, also ich habe mir meine Gedanken gemacht. So.
0: Aber sie darf dann noch weiter dem Job arbeiten und muss sich zusätzlich massieren oder wie ist der Plan da? Ja, habe ich gedacht, ja. Ja, gut. Zwei Männer unterhalten sich darüber, was die ausländische Frau für sie zu tun hat. Das ist ein toller politiker vorcast ah, Nee, das, hier. so habe ich das nicht
1: gemeint. <lacht> sie würde das natürlich freiwillig machen. Sie muss das nicht machen. Aber das wäre schon aha. cool. Aber das wäre schon cool. Ich würde sie ja auch machen Aber du
0: würdest. Du, aha. Also das, in der Ehe beruht das natürlich dann auf ja, Gegenseitigkeit. So, ja. das, das wollte ich hören. Ja, genau. Absolut. Schön Gleichberechtigung hier.
1: Ja. Genau. Also ich sitze hier sehr entspannt.
0: Tam Tam und Bui. Ja. Das hört sich an, als, als ob du das beim Chinesen bestellt hast.
1: Äh. Tam -Tam Einmal die
0: 53, Tamtam und... -Tam mit Bui. Das stimmt. Das
1: schon schon ein bisschen. So ja, du hast das ja rausgefunden letztens bei dem kriegskücken match dass Tamtam ja, -Tam ja auch ähm, hier so ein chinesischer Gong ist, ne? Ja, genau. Ja.
0: Oder ich weiß nicht, ob es chinesisch war, irgendwas, auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum, so ja, genau. ein Meditationsgong.
1: Genau, da hatte ich auch gesagt, ich wusste das einfach vorher alles nicht. Ich wusste auch nicht, dass das eigentlich ein südamerikanischer Schokoriegel noch ist. Also das ist
0: ja, das auch, genau. Naja, egal. Und ein deutscher Podcaster.
1: <lacht> Und ein deutscher Podcaster, jetzt auch, ja.
0: ja. Universal einsetzbar, dieses Tamtam. -Tam. Ja, dann hat es ja, äh, auf, klingt nach einer entspannten Woche. Ich habe tatsächlich heute auch an die Thai-Massage gedacht, weil ich hatte heute einen super stressigen Tag, denn ich hatte heute direkt nach meiner Arbeit ein äh,
1: Vorstellungsgespräch. Oh, ach ja, du wolltest ja, ja in ein anderes Krankenhaus wechseln, hast
0: du erzählt. Ja? Äh, den Job eventuell, also eigentlich möchte ich nur zurück in meinen alten Job. Das Ding ist halt, dass man mich äh, gegen meinen Willen auf eine andere Station gesetzt hat und ich da jetzt bis zu einem Jahr bleiben soll mit der Ansage, dass ich mit der Erfahrung, die ich auf Intensivstationen und anderen Stationen gemacht habe, jetzt auf der neuen Station, auf der Normalstation, ähm, das Team quasi komplett neu einarbeiten soll, die neu anlernen soll und so, weil von ehemals 23 Leuten, die da in dem Team waren, sind aktuell nur noch sieben da. Alle anderen haben gekündigt, die hatten die Schnauze voll. Oh, okay. Auch aufgrund des Chefs, mit dem ich ja auch meine Probleme habe, der, der mich auch gegen meinen Willen versetzt hat. Und ähm, ja, da muss jetzt im Prinzip die Station neu aufgebaut werden und ähm, die haben die Gunst der Stunde, sag ich mal, genutzt, dass ich fast ein Jahr krank war und haben mich halt in meiner Krankheitsphase gegen meinen Willen versetzt und begründen das halt damit, dass ich ja so lange krank war und langsam wieder in den Job reinkommen muss und nicht direkt 100% auf Intensiv arbeiten sollte, sondern mich erst wieder an die Arbeitszeiten gewöhnen muss und generell an die Stundenzeiten und Arbeiten und bla bla bla. Und das könnte man doch vereinbaren, weil ich bin ja auch Praxisanleiter, ich habe eine, pra eine Weiterbildung zum Praxisanleiter, das heißt, ich darf praktisch die Leute anlernen und ausbilden. Und ähm, das soll ich nicht nur für Schüler machen, sondern eben auch für neue Leute, die dann ankommen und denen da quasi die Stelle beibringen und so weiter. Okay, ähm, okay. Wenn man mich das anständig gefragt hätte, mir so anständig erklärt hätte und mir gesagt hätte, wir machen das mit dir für vier, fünf Monate, hätte ich auch gesagt, in Ordnung. Hätte ich, hätte ich gemacht, wäre für mich in Ordnung gewesen. So mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Ende und so, aber mich einfach dahin zu setzen gegen meinen Willen und mir dann äh, von Latz zu knallen, ähm, ja, Mal gucken, wie lang. Erstmal ist schon ein Jahr geplant. Äh, fand ich ein bisschen dreist, habe mich da auch mehrfach schon drüber beschwert und habe dann in meinem Betrieb auch gesagt, okay, also entweder wir regeln das, dass das jetzt eine abgesehbare Zeit ist, mit einem festen Datum, ab dem ich wieder zurück kann auf die Intensivstation. Äh, mir wäre der erste Erste da zum Beispiel ganz lieb. Und ähm, dann mache ich das auch, alles klar, aber wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich hier weg. Dann kündige ich. Okay, so, und, und für um den Fall hast du jetzt ein
1: Bewerbungsgespräch irgendwie.
0: Um diesem Nachdruck zu verleihen, hatte ich heute ein Bewerbungsgespräch in einem anderen Haus, genau, damit ich da, äh, weil, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber Fakt ist, in der Pflege ist absolut krasser Personalmangel. Ich bin unter 40, ich bin männlich, ich habe keine Kinder, ich kann alle drei Schichten arbeiten, ich habe eine Intensivweiterbildung, ähm, also ich bin absolut Gold wert für jedes Krankenhaus. Um das mal so zu sagen, das klingt jetzt arrogant, aber es ist halt so, auch aufgrund des Pflegemangels plus, ich spreche fließend Deutsch. Das ist in der Pflege auch nicht mehr äh, der Standard unbedingt, äh, auch in Deutschland nicht. Und ähm, ja, deswegen, äh, eigentlich, ich kann überall hin, wo ich will. Ich weiß das auch. So, und deswegen habe ich mir einfach random irgendein Krankenhaus ausgesucht und möchte da äh, eben schriftlich haben, dass sie mich nehmen würden, um meiner... Ja. Forderung Nachdruck zu verleihen, weil eigentlich will ich gar nicht weg aus der Uniklinik, weil wenn ich zurückkomme auf meine alte Station, da war alles cool, da habe ich mich gefühlt, alles wunderbar. Das ist eigentlich mein Ziel, dahin wieder zurückzukommen. Ja, und dann hatte ich heute ein Vorstellungsgespräch, das erste Mal seit einem Jahrzehnt oder so.
1: <lacht> Wie war das?
0: Ähm, war ein bisschen weird, auch so in der Vorbereitung, weil ähm, so, ja, die wollten dann Lebenslauf und Unterlagen und so haben, ja, habe ich dann halt, ich habe noch so einen Ordner, wo die alle drin waren, die einzelnen Unterlagen und so mhm. und dann, ähm, der Lebenslauf, der war halt irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr aktualisiert oder sowas, da war meine alte Adresse drin und so, dann ja. musste ich die halt neu machen und habe erstmal, ähm, wir haben ja so ein paar, jetzt hier bei, bei den Playing Ducks haben wir ja so ein paar, die äh, Bürojobs haben, und hab die Leute erstmal gefragt, ey, sag mal, was ist denn so äh, standard schriftgröße für so einen Lebenslauf und so? <lacht> da musste ich mich erstmal nochmal. Ähm, und was ist
1: es? Ja, so ein, Times New Roman äh, 11, oder?
0: Nee, äh, Areal haben sie gesagt.
1: Was? Okay.
0: Und äh, zwischen 10 und 12 ist im Prinzip egal. Hauptsache, es ist alles einheitlich.
1: Okay, Areal. Aber nicht Arial Black. Nee, nee. Okay. Weil ganz ehrlich, als ich äh, ich habe im äh, im Abi musste ich eine eine Facharbeit abgeben und da habe ich das in Arial Black abgegeben und habe vier Punkte Abzug dafür bekommen. Okay. Ja, weil es einfach ja, mal gut. drei Seiten mehr waren. Ja. So.
0: Also normalerweise, ich sag dir ganz ehrlich, meine Mama, die äh, war also damals, wo Bonn noch Bundeshauptstadt war, die hat immer für die Regierung gearbeitet. Hat. Mittlerweile arbeitet sie für den Bürgermeister jetzt hier in, in Bornheim, in der Stadt, wo wir auch wohnen. Ich sag dir ganz ehrlich, so blöd Komplö ist jetzt klingt, aber so Bürokratiesachen wie Bewerbung schreiben, Lebenslauf schreiben und so, war für mich immer Mama, mach mal, ich unterschreib dann. Mm, okay. Das war eigentlich immer so. Okay. Und die ist jetzt halt im Urlaub und jetzt habe ich es das erste Mal so wirklich richtig selber gemacht. Ich habe es auch hinbekommen, war jetzt okay, aber ich musste mich dann halt erstmal informieren und so. Ja und ja. dann bei dem Gespräch, also nervös war ich eigentlich nicht ehrlich gesagt, weil mir klar war, war, dass ich die Stelle haben kann und selbst wenn ich sie nicht kriege, so ändert sich ja für mich nichts. Ich verliere ja nichts dadurch so. Also selbst wenn die jetzt gesagt haben, nee, wir nehmen Sie auf keinen Fall, ja, das klar, tschüss, so ist mir doch egal. so ja, Fair. Ähm, ja, aber das ist heute so ein bisschen ausgeartet da, also ich bin nach dem Frühdienst dann äh, dahin, musste dann, dann eine Stunde warten, aber ich wollte jetzt nicht für eine Stunde nochmal nach Hause fahren und dann wieder dahin, das wäre halt hin und her gefahren ja, gewesen. Ja, ähm, deswegen habe ich dann eine Stunde da gewartet, war halt was zu früh, aber das war ja dann auch egal. Ähm, ja, die hat mir direkt das ganze Krankenhaus gezeigt und so und ach, ja, pf, eigentlich ist es überhaupt nichts für mich, ehrlich ja, gesagt. Okay. Ich komme halt aus der Uniklinik, auch von der Intensivstation aus der Uniklinik und das ist so ein kleines Krankenhaus mit 120 Betten im gesamten Haus.
1: Und, ähm, Die pflegst doch alle alleine.
0: Äh, nee, nee, das jetzt nicht <lacht> unbedingt, aber äh, ja, das ist schon was anderes, ne? wenn du aus einer Uniklinik kommst, also, also aus einer Klinik der Maximalversorgung in so ein Haus, wo 120 Betten insgesamt da sind, wo jeder Pfleger jeden kennt. Ich meine, in der Uniklinik bei uns arbeiten, keine Ahnung, über 5000 Leute oder so und da in dem Haus arbeiten insgesamt, glaube ich, 390, 400. Irgendwie sowas. Also es ist schon ein krasser Unterschied. Und ähm, ja, das ist mir so ein bisschen... Also es war so... ein. Ich sag mal so, wie wie wenn ein Typ aus New York äh, auf einmal hier in Vorort Buschdorf kommt. Das ist so... Ja, okay. schön, dass ihr das alles habt, aber irgendwie fehlt mir hier was so ein bisschen. Und äh, die waren auch alle super nett und so, und haben mir das da gezeigt, aber... Ähm, ja, also wenn du ohne Klinik gewohnt bist, Intensivstation und dann da auf so eine Normalstation guckst, das ist halt schon ein Unterschied, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, ja, also das wäre, ehrlich gesagt, wäre das nichts für mich. Ich will im Prinzip eigentlich nur von denen irgendwie eine Zusage haben, eine schriftliche Zusage von mir aus irgendwas, damit ich damit Druck auf meinen Chef machen kann und wieder zurück kann auf meine Station. Das ist eigentlich meine Absicht. Wär's dann?
1: Also, ähm, also viel Glück erstmal dabei. Ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wer ist denn eigentlich dann Chef? Chefarzt oder gibt es Personalchef oder wie ist das?
0: Nein also, die, nein, nein, also die Ärzte haben, die sind weisungsbefugt an die Pflege. Das heißt natürlich, also die anordnungsbefugt, sagen wir es so. Ja. Die Ärzte können Anordnung machen, wir vom Pflegepersonal können diese Anordnung aber auch ablehnen. Wir können sagen, nein, mache ich nicht. Müssen wir nur begründen, warum. Mhm. Ne? Das geht auch. Ähm, aber die Ärzte stellen das Pflegepersonal nicht ein. Mein direkter Vorgesetzter ist erstmal meine Stationsleitung das ist die direkte Vorgesetzte, über die rede ich aber nicht, sondern über denjenigen, der da drüber steht, das ist die sogenannte Pflegedienstleitung, also die PDL. Der leitet den Pflegedienst in dem Fachbereich, in dem Fall jetzt bei uns Neurochirurgie und Neurologie. Das heißt, der hat, lass mich zählen, zehn Stationen unter sich, die er quasi personaltechnisch managt. Der muss die Dienstpläne freigeben, der sagt, wer arbeitet da, wer arbeitet wo, sowas halt. Und über dem ist dann noch die Pflegedirektion, der hat halt die komplette Uniklinik unter sich, also die verschiedenen Fachbereiche, die ganzen einzelnen Häuser. Weil in der Uniklinik ist ja immer eine Klinik, ist ein kompletter Fachbereich. Okay. In anderen Häusern hast du halt teilweise eine Station für einen Fachbereich, in der Uniklinik hast du eine ganze Klinik für einen Fachbereich.
1: Okay, ja. jetzt verstehe ich das. Soll ich mal sagen? Also das ist ein
0: Riesengelände, also alle, alleine, das, die Uniklinik Bonn hat alleine, ich glaube, sechs eigene Bushaltestellen.
1: <lacht> okay, das ist natürlich... Ja, ist also es ist,
0: ist, ist ein kleines Dorf, was alles Krankenhäuser sind. Wir haben 92 Gebäude, also 92 Kliniken sind es nicht, aber 92 Gebäude sind auch viel Verwaltung und Forschung und sowas, alles drin und Schule und so weiter. Ja. Und das halt unterteilt im Prinzip eigentlich alle Fachbereiche, die es gibt. Also wir haben ja auch Tropenkrankheiten, Palliativstationen, wir haben ja alles da.
1: Ist das nicht da in der Nähe von Kessenich?
0: Das ist auf dem Venusberg obendrauf. Und den kann man von Kessenich
1: sehen, meine ich.
0: Ja, den kannst du von ganz Bonn
1: aus sehen. Achso, kannst du von überall sehen. Okay, ja gut.
0: Genau, also es ist auf dem Berg oben drauf da ist die Bonner
1: Uniklinik. Okay.
0: Es gibt in Deutschland noch drei, vier Kliniken, die größer sind. Das ist die Kölner Uniklinik, äh, Hamburg, Berlin, München. Das sind die jeweiligen Unikliniken, die noch größer sind, dann ja.
1: Wow, dickes Ding. Krass.
0: Wir sind europaweit top 10 Klinik was Bewertungen angeht und auch was äh, Patienten.
1: zu so Bettzahlen.
0: Äh, Bett genau, Patientenzahlen, Bettenzahlen, OP-Zahlen, sowas halt alles angeht. Äh, wir kriegen zum Beispiel bei uns, wir haben einen super krassen, der, äh, der heißt Professor Haberl, das ist äh, einer unserer Ärzte, unserer Professoren, der leitet die Epileptologie, der ist europaweit bekannt, der hat eine komplett eigene Methode zum Beispiel entwickelt für OPs bei Kindern, äh, betreffend Epilepsie, also Epilepsiekinder, der hat dann eine ganz eigene Methode, die zu operieren und die damit von Epilepsie zu heilen. Und der ist halt europaweit bekannt und deswegen haben wir sehr häufig auch Kinder, die zu uns kommen, die bei uns operiert werden aus den äh, westlichen Nachbarländern, sprich Belgien, aus mhm. Frankreich sehr viele, aus Holland und so, die kommen dann hier rüber, äh, weil die Ärzte da auch wissen, okay, da ist so ein absoluter Crack, äh, fahr da mal rüber, lass dich von dem operieren, der kann der kann dein Kind heilen. So.
1: Und ja, äh, ja das, das macht schon Sinn, ne? Da hat dann ein ähm, recht großes Einzugsgebiet, ne? also über die Landesgrenzen ja, ja, genau. hinaus, kann ich mir gut vorstellen. Aber genau. habt ihr denn auch einen, ähm, einen thai massageflügel Nee, das haben wir leider nicht. Braucht ihr auf jeden Fall. Aber ähm, also wie uns steht
0: Massage zu, wie ich schon gesagt ja. habe, also so eine das heißt bei uns dann Entspannungsphysio mhm, nennt sich das ganze. Ähm, also wir können uns massieren lassen, einmal im Quartal steht uns das zu und ich habe es wie gesagt noch nie gemacht, aber heute nachdem ich den Frühdienst hatte und dann äh, eben noch das Vorstellungsgespräch, als bin ich nach Hause gefahren und auf dem Nachhauseweg bin ich an einem Teilmassagestudio vorbeigekommen anhalten. und Darf ich, ich anhalten? dachte ja, und dachte da an dich und ich, ich bin wirklich am Überlegen, dieses Studio einfach gleich mal zu googeln und mir da einen Termin zu vereinbaren. Ja. Wirklich, dass ich da mal einen Termin mache, weil irgendwie hatte ich da echt langsam, glaube ich, bin ich in dem Alter, wo ich da wo ich sage, ach komm, leck mich doch alle hey, man auch Ey,
1: da kann man auch als junger Mensch hingehen, also jüngerer Mensch als wir hingehen. Ich würde mich jetzt, uns beide jetzt ja. noch nicht als alt ansehen, obwohl du ja ein paar Monate älter bist als ich. Ähm. Um soll hier nochmal erwähnt sein. Ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich ist es, ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal so einmal diese Überwindung zu machen ähm, und zu sagen, okay, das ist wie, ähm, weiß ich nicht, äh, einmal im halben Jahr zum zum Zahnarzt gehen oder so, das, das ist auch völlig normal. Und wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal ähm, hier in, ähm, meine verklebten Muskeln mal ein bisschen äh, durchgeknetet haben, dann ist das auch völlig normal. Das ist einfach ein bisschen Maintenance, was man halt eben außer Haus gibt, nicht? So, und äh, das ja. Einzige, was dann halt jetzt dann noch ist, ist halt, man darf halt kein Problem damit haben, angefasst, werd, angefasst zu werden von fremden Leuten. Ähm, da ja, das ich,
0: Problem ja. habe ich, hab ich eigentlich nicht. Ich habe eher so das Problem, andere für mich arbeiten zu lassen. Mhm. Das ist eher mein Problem.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir ja schon mal. Also du gibst ihr ja Geld, ja. nicht?
0: Ja, 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 so. das stimmt schon. Ja.
1: Von daher. Genau, oder, äh, oder ihm. Oder ihm, je nachdem, ähm, ja. das, ähm, wer sich dazu berufen fühlt, so eine Teilmassage ah. zu machen.
0: Ja. Aber ich hatte noch was diese Woche, was, was? Äh, mir passiert ist und wo ich lange darüber nachgedacht habe und dann gesagt habe, ich spreche das einfach mal im Podcast an und äh, vielleicht ja auch von außen so ein bisschen Feedback bekommen jetzt über, über Discord. Und zwar hatte ich folgende Situation. Ich bin mit dem Auto gefahren, ähm, war auf dem Weg zum, ich glaube zum Einkaufen war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas Banales war es. Ähm, und habe gesehen, dass eine junge Mutter mit ihrer Tochter... Äh, rechts neben mir am Bürgersteig sehr hektisch Richtung Bushaltestelle lief. Sie wollte den Bus noch kriegen. Hm. Sie war, ich würde jetzt schätzen, Anfang 30 und das Kind muss so, also es war schon Schulkind, das heißt, sie muss mindestens sechs gewesen sein. Viel älter wird sie aber nicht gewesen sein. Sechs, sieben, allerhöchstens acht. Ich denke, eher sechs oder sieben. Sah eher so nach Erstklässler aus. Das Schule hat er ja jetzt wieder angefangen auch. Äh, also wahrscheinlich eher sechs. Und ähm, ja, rannten halt so hinter dem Bus her, äh, der schon kurz vor der Bushaltestelle war, der Bus hielt an, äh, hat die Leute eingeladen und fuhr dann weiter. Die Frau kam so zwei, drei Sekunden zu spät mit der Kleinen an der Bushaltestelle an, klopfte noch an die, Bus, an die Bustür, aber der Bus ist losgefahren. So, war also weg. Okay. Ich wusste, dass ich auf dem Weg zu dem Supermarkt durch hin will, an den nächsten drei oder vier Haltestellen von diesem Bus auf jeden Fall vorbeifahre. Und habe kurz überlegt, ob ich einfach anhalten soll und dieser Frau sagen soll: springen Sie rein mit ihrer Tochter, ich fahre sie zur nächsten Bushaltestelle. Ja. So, das war mein erster Impuls, das zu machen und einfach, einfach mal nett zu sein. Mein zweiter Impuls war dann: ey, quatsch doch nicht hier auf offener Straße eine Frau und ein kleines Mädchen an als Autofahrer. Wie creepy bist du denn? Ja. Das war mein zweiter Impuls. Und dann habe ich das nicht gemacht, aus Angst davor, dass sie Angst vor mir hat oder dass sie sich belästigt fühlt. Ja. Jetzt ist meine Frage. Ist das richtig, was ich gemacht habe? Oder hätte ich sie einfach nochmal fragen sollen?
1: Okay. Ähm, das ist ja schon so ein... Also wir leben ja schon in einer äh, dann ein bisschen komplizierteren Welt, weil wir sind ja im Prinzip allen Medien ausgesetzt. Soweit so weit wir das wollen, können wir alles lesen. Alle Horrornachrichten, alle Terrornachrichten können wir uns anschauen. Ja. Und äh, ich denke, das gesamte Level an, an Misstrauen und an Angst, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt und mit wem man in Kontakt kommt, ist höher als noch früher. Hättest du das irgendwie in den 60ern, würdest du jetzt in den 60ern mit deinem Auto wohl langfahren und die hat den Bus verpasst und du würdest dir anbieten, komm spring, springen sie rein, ich ähm, fahre sie da hinten zu der nächsten Haltestelle hin, wäre das glaube ich weniger ein Problem gewesen. Also generell, ja. ja, generell, das sollte man auf jeden Fall irgendwie so im Kopf haben. Ähm, ich finde, ähm, dass die Entscheidung, ob die Frau jetzt mit ihrem Kind bei dir einsteigt, doch immer noch bei ihr liegt. So, das heißt, ja. das, was du dann sagst oder anbietest, ist erstmal eine nette Geste. Und wenn sie darauf einsteigt und sagt, okay, ja, cool, ja, ähm, man hat ja auch eine, ähm, eine Menschenkenntnis oder eine, eine Wahrnehmung von Leuten, wie die, ob die jetzt creepy sind oder nicht. Ähm, und dann kann sie das selbst entscheiden. Ich, ich also ich werde dem Impuls wahrscheinlich auch nicht gefolgt äh, anzuhalten, ihr das anzubieten, eben aus diesem Grund. Aber ich glaube, es ist richtiger, das zu tun. Einfach sagen, hey komm, spring rein hier, nächsten drei halt stellen ich fahre dich dahin. Easy peasy.
0: Im Nachhinein hätte ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich sie vielleicht ansprechen sollen. Ich habe es nicht gemacht, ja. äh, bin dann einfach weitergefahren. Ich habe ihr noch äh, hab ihr noch so, also sie hat mich angeguckt und ich habe ihr noch so, ja, scheiße gelaufen, so die so Schulterzucken, so, weißt du, so nach dem Motto, ja, der Busfahrer hätte ja auch warten können, Arschloch, Busfahrer, so ungefähr. Mhm. Das habe ich ihr noch so zugeworfen, blickmäßig. Sie war dann noch am Grinsen und ich bin dann halt weitergefahren. Aber ähm, Scheibe runter angesprochen oder so, habe ich jetzt nicht. Weil, wie gesagt, als Kerl, Mitte 30, bärtiger Typ, äh, ja da eine Frau auf der Straße mit einem kleinen Kind, mit einem kleinen Mädchen ähm, anzusprechen, fand ich in dem Moment irgendwie ein bisschen aus ihrer Sicht vielleicht was creepy oder so und hat mich das dann nicht mehr getraut, ja. Obwohl, meine Absicht war ja keine falsche eigentlich, ich wollte ja einfach nur helfen, aber ja. kann eben falsch aufgefasst werden, ne?
1: Also, ohne die Mutter im Bilde, ja, hätte ich es auf keinen Fall gemacht. Also das kleine Mädchen einfach dann hier kommt. Ja, so ja, ja, okay, das, klar. Ja. Nee. <lacht> ähm, aber mit der Mutter, ja, keine Ahnung. Wenn dir wieder mal so eine Situation passiert, dann ähm, mach's doch einfach mal. Streck die Hand aus und guck, was passiert. Also, äh, also so äh, metaphorisch gesprochen.
0: Ja, ja, die Hand ja, aus. ja, klar. So. Ja, mal gucken, wenn mal sowas passiert. Ja, und dann habe ich noch was. Und zwar, ich habe ja schon angesprochen, dass ich mich doll freue auf, des, äh, auf das neue God of War.
1: Ja, du auf erwähntest das, äh, das hier und da mal ab und zu.
0: Ragnarok, genau. Und ich habe ja gesagt, dass ich mich soll freue auf den 11. September, ja. äh, wo es ja dann erscheint und dass ich mir da schon Urlaub eingetragen habe oder zumindest Wunschurlaub eingetragen habe. Ne? Nee, ja, Und äh, ja, ich bin jetzt dann nach unseren letzten beiden Podcasts, also nach dem Thinkpäckchen, wo ich es erwähnt hatte und auch nach der letzten äh, Podlast-Folge, bin ich dann vom meinem Kumpel angeschrieben worden, dem äh, Totti, der auch unser Intro gemacht hat für beide Podcasts, ah ja, unter mh. anderem, der auch mir Wacken war, und er sagte, Digga, hör dir noch mal an, wann du Urlaub nehmen sollst. Und ich dachte erst mal, hä, wie, wieso, was? Ja, denk mal drüber nach. Und dann fiel mir auf, in USA werden Monate und Tage andersrum gesagt als in Europa.
1: Oh, wirklich jetzt? Das hast du, ver das ja. hast du verschallert?
0: Ja, und ich hab's vollkommen verrafft. Das Spiel kommt am 9. November ja. und nicht am 11. September. Oh,
1: verdammt. Oh, das tut weh. Weil, also jetzt nicht, dass ja. du es verschallert hast, sondern einfach die Realisierung, dass es halt jetzt doch nochmal zwei Monate länger dauert.
0: Ja, und dass ich mir Urlaub für den Arsch eingetragen habe.
1: Das tut mir echt leid. Aber ist auch wichtig. Das witzig.
0: kommt auch noch dazu, ja. Ganz toll. Ja, Dankeschön fürs darauf Aber ganz ging, ehrlich, du, hab, hast doch, äh, du hast ja noch drei
1: Monate Urlaub, ey. Also,
0: ja, ich habe noch, ja. hab noch genug, ja, ja. Ich, ich habe ich hab auch schon direkt den nächsten eingetragen ja. fürs andere
1: Datum. Also. Also,
0: also habe ich schon, schon alles eingetragen. Das ist schon erledigt. Aber äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Bescheid sagen. Da hat wenigstens einer aufgepasst von euch. So. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Wow. Ähm, ja und ansonsten ja ich habe ja letzte Woche äh, schon gesagt letzte Woche ging es mir nicht ganz so gut ich hatte es hier schon angesprochen im Podcast die Nacht nach der Podcastaufnahme ging es dann los bei mir mit Fieber und allem Möglichen und ich hatte einen fiebrigen Magen-Darm-Infekt dann haben wir ja am Freitag habe ich unter Fieber mit einer Infusion noch äh, Think aufgenommen ich hoffe man hört es nicht im Podcast
1: ähm, niemand du warst fitter äh, als ich also, ja, ich habe so. hab richtig gelitten unter der Hitze und so. Und, und du hast äh, fröhlich vor dich hingequatscht, äh, wie du das irgendwie, irgendwie ja. immer ganz gut hinbekommst. Nee, hat man gar nicht. Also, ich persönlich habe es nicht rausgehört.
0: Also, die erste Think folge habe ich wirklich unter 38 38,7 Fieber aufgenommen mit einer laufenden Infusion mit Paracetamol und Kochsalz. Das mache ich das <lacht> die, jetzt nicht hier, hier zu Hause äh, selbstständig gelegt worden ist. Ja. Hm. Um mich da irgendwie fit zu halten. Ja, und den Rest vom Wochenende ähm, lag ich im Prinzip, ja, bin ich im Prinzip nur zwischen Bett und Toilette hin und her gerannt und habe mir Rara Land angeguckt. Und ich, ich habe wirklich, ich habe Feuer aus Einrohren gehabt. ey. Ach so, die, Aber, Qual äh, die Qualifier meinst du? Ja, ja genau, die ja. Qualifier, ja. Okay. Und äh, ansonsten hatte ich, wie gesagt, Feuer aus Einrohren. Das kam oben und unten in sämtlichen Farben und Formen, das war super.
1: Hast du das Video da von mir, äh, das eine brau von mir dazu gesehen? Nee, nee habe ich nicht. Da gibt es nämlich einen kleinen Clip, also ich glaube, ich werde ich werd wirklich eine Insta-Story machen. Ich mache das, Leute. Es ist jetzt versprochen. Ich mache eine Brau-Insta-Story. Ähm, Jedenfalls, da gibt es einen kleinen Clip, da müssen wir halt, ähm, also als das Einmeischen vorbei war und dieses ganze äh, Kladderadatsch in einen anderen Topf umgefüllt werden musste, das äh, sieht sehr aus, das sieht sehr so danach aus wie das, was hier wahrscheinlich auf der Toilette passiert ist. Also, <lacht> <lacht> dass da was Leckeres bei rumkommt, da braucht man in dem Moment auf jeden Fall ein bisschen Fantasie.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, ihr merkt schon, die, ähm, unser Gelaber dauert ein bisschen länger. Liegt daran, dass wir nicht so viele Themen haben, aber ein paar Themen haben wir dennoch. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal zu unserem Newsblock. <lacht> In den News überschattet vor allem einer große News, wenn das überhaupt noch eine News ist, nämlich der Patch, der ja letzte Woche gekommen ist. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, hat Neo auch ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er alles nochmal anspricht. Wir haben es in den Shownotes des letzten Podcasts nochmal verlinkt, für alle, die da reingeguckt haben. Aber drüber sprechen konnten wir natürlich letzte Woche noch nicht, weil es einfach noch nicht existierte zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ja, problematisch ist es allerdings immer noch. Ne? Also so wirklich, äh 100% spielbar ist das Ding noch nicht so wirklich, aber viele Laddern schon, muss man dazu sagen.
1: Ähm, Im Bnet schon, ne? Im Bnet
0: schon, ja, ja genau.
1: Heißt das, die haben das mit, dem, mit den Punkten unter Kontrolle gekriegt? Also Wins und also die ganzen Stats und so weiter?
0: Also ich kann aus, aus meiner Sicht, kann ich sagen, am ersten Tag, wo ich Bnet-Ladder gespielt habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Mhm. Wirklich alles. Ich hatte kein Problem mit nichts. Und dann am zweiten Tag auf einmal wurden meine Spiele überhaupt nicht mehr gewertet. Da kam gar nichts mehr. Okay. Egal, ob ich gewonnen, verloren habe oder so, da ging überhaupt nichts mehr. Ähm, und so circa drei Tage später wurden dann die Spiele gewertet, die ich vorher hatte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof für eine wirkliche Ladder, die ein Rank-System hat, ja. weil ähm, wenn ich jetzt einen aktuellen Stand von, ich sage jetzt einfach mal, fiktive Zahl, 4000 MMR im Bnet habe. Und suche ein Spiel, was ich dann spiele, was ich gewinne, was nicht gewertet wird. Suche ich danach wieder ein Spiel. Suche ich wieder mit 4000 MMR. Genau. Ja? Nächstes Spiel wird wieder nicht Ich gewinne, wird wieder nicht gewertet. Ich suche wieder, wieder mit 4000 MMR. Das heißt im Prinzip, ich könnte 30, 40, 50 Games ballern mit 4000 MMR, wo ich immer gewinne, weil ich underleveled bin in dem Moment äh, im Bnet, und äh, warte einfach drei Tage und dann werden mir auf einmal diese 50 Wins gut geschrieben und ich mache einen riesen Push in der Ladder und kriege 2000 MMR dazu, so ungefähr, weil ich halt einfach 40 Games gewonnen habe am Stück. So, die dann alle addiert werden. Und deswegen ist diese ganze Ladder komplett durcheinander und man kann im Prinzip überhaupt nichts auf den Rang geben momentan unter anderem.
1: Ja, das ist echt ein Problem. Ähm, ich persönlich, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, da mal zu laddern. Ich hatte jetzt also eine sehr geschäftige Woche auf jeden Fall. Aber ja, das ist natürlich doof. Also du hast, machst mal irgendwie so eine Session und ballerst richtig, gewinnst richtig viel oder verlierst richtig viel und du spielst eigentlich nie gegen die Leute, gegen die du spielen solltest. Ja, das ist nicht cool. Genau,
0: so. richtig. Das ist ein bisschen blöd. Dann ähm, gibt es weiterhin Bugs, vor allem RT oder AT. Ähm, man kann zum Beispiel als Zweier Zweierteam einen 3 und 3 suchen äh, und damit seine MMR hochpushen, die dann fürs RT gewertet wird. Da wird man ja im Prinzip fast schon AT spielt. Ja. Yeah. Äh, das ist auch so ein Ding, also es gibt viele Wege gerade, dieses Ladder-System zu abusen, mhm. jetzt kommen immer wieder kleine Patches raus, der letzte kam jetzt am 22. August, also vor zwei Tagen stand unsere Aufnahme, ähm, da wurden Sachen gefixt, angeblich wie Letterboards Recording Incorrect Data wurde gefixt, angeblich, Players may receive negative MMR, this should be a temporary state where the game calculates through the past results, also äh, an den negativ MMR trotz Gewinn soll sich äh, soll, äh, wird noch gearbeitet beziehungsweise das soll behoben worden sein ja. ähm, dann generell der Kampagnenmanager ist noch ein Problem da gibt es auch noch Probleme also das, das crasht auch noch ab und zu immer mal wieder äh, Jetzt ist es bei der ESL so, die ESL-Meisterschaft war auch Überlegen, sollen wir spielen oder nicht? Die haben die Spieler gefragt. Acht von zwölf Spielern haben angegeben, dass sie nicht in der Lage sind, kompetitiv World Cup zu spielen. Darunter
1: mit Sicherheit auchs Gas. Mit dem aktuellen
0: Patch. Genau, mit Sicherheit aufs Gas, der auch einen Forum-Post geöffnet hat. Da können wir gerne auch mal
1: jo. einfach
0: ein Like da lassen, weil ähm, dieses Problem des Mauslags scheinen viele, viele Spieler zu haben. Ich selber hab's nicht, muss ich sagen. Ich merke da nichts, aber verschiedene Spieler haben das extrem, also Scars gibt das an, äh, Reaver gibt das an von Raptor Gaming, der das hat und äh, ich glaube X-Lord hat auch darüber gesprochen, dass das nicht so ganz so funktioniert. Äh, Starbuck hat das zwischendurch mal wieder, er hat nicht konstant, bei ihm tritt es manchmal auf, bei, manchmal ist es weg, also natürlich weiß ich es halt eher von, von meinen eigenen Spielern, weil man mit denen eben mehr kommuniziert und da auch viel mehr Feedback kriegt. Mhm. Ähm, und da ist es halt auch so: manche haben es, manche nicht. Also, Edo und Tom zum Beispiel, die haben es überhaupt nicht. Äh, währenddessen andere extrem drunter leiden. Und woran es liegt, weiß bis heute immer noch keiner. Und das ist halt das Ärgerlichste. Wenn man wüsste, woran es liegt, könnte man ja versuchen, es zu beheben oder auszustellen. Aber da man noch nicht mal weiß, woran es liegt, ist halt ein Riesenproblem. Dazu kommt, dass äh, in der Leather Spieler unterwegs sind, die angeblich bereits über drei Millionen Leather-Games haben.
1: Stimmt, habe ich auch gesehen
0: damit eben <lacht> relativ hoch in der Ladder sind. Das heißt, anscheinend gibt es auch entweder Bots oder Hacks äh, für die Ladder, die eben Accounts dann hochpushen und so weiter. Also weiterhin Kinderkrankheiten vorn und Not hinten und überall. Und äh, das macht es nicht gerade angenehm momentan und es zieht die generelle Stimmung gerade ziemlich runter. Wir waren eigentlich auf einem krassen Hoch gerade. Es war viel los. Raral ja. steht in den Startlöchern. Die ESL Meisterschaft war so gut wie noch nie. Und ähm, alles war super positiv und super hyped und äh, alle, wenn jetzt noch ein guter Patch gekommen wäre, dann wäre es vielleicht ein neuer Kickstart gewesen für eine neue Ära so ungefähr. Stattdessen kam dieser Patch, der gerade die Stimmung, die auf dem Höhepunkt war, wieder ziemlich runtergerissen hat, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem, ähm, ich habe jetzt auch das Video von, von Neo habe ich mir angeschaut, ähm, das, was ja nach unserer Aufnahme dann ähm, geuploadet worden ist oder veröffentlicht worden ist. Und... Ja, Neo ist ja schon ein lieber, ein lieber Dude, der auch ähm, immer viel lächelt und äh, vor der Sonnenschein ist. Mm. Aber durch dieses ganze äh, Lächeln hindurch hat man schon gesehen, so, ey, das ist irgendwie langsam auch nicht mehr cool jetzt. So, also ja. war da schon sehr, schon sehr enttäuscht.
0: Ja, vor allem, du musst bedenken, äh, Neo macht das erstens, ist das sein, sein Job. Ja. Der macht das hauptberuflich. Alles, was da schlecht läuft, da leidet dem sein Job drunter. Und wenn wir, wenn es uns im Job scheiße geht und wir um, um unseren Job fürchten müssen, uh, dann. Geht uns auch der Arsch auf Eis Und da haben wir auch keinen Bock, da mehr Witze drüber zu machen. So ja, fair, ne? ja,
1: und Das hat so, schon das
0: musst du bedenken. Und es kommt jetzt ein Event bald, das er über ein Jahr in Planung hat, was ja. eine Wahnsinnsarbeit ist, die äh, das auf die Beine zu stellen. So also eine LAN für 200 Mann organisierst du nicht mehr einfach so. Äh, und vor allem, er macht das zum ersten Mal. Das kommt noch mit dazu. Äh, da ist viel privates Geld investiert worden. So viel kann ich auf jeden Fall auch sagen. Ähm, viel Firmengeld und ähm, ja, Back to Warcraft, das komplette Projekt hängt mit an diesem Event. Geil ist natürlich, dass es ausverkauft ist und alles und dass alle da sind. Ja. Ähm, wenn das aber jetzt ein Reinfall wird, aufgrund eines Fehlers von Blizzard, wofür Neo und die Veranstalter und alle noch nicht mal was können, also es ist ja nicht ihre Schuld, sie machen dann alles richtig und jemand anders verkackt dir dann. Das ist natürlich äh ja, ich sag mal, nicht so einfach zu handeln. Ne?
1: Ja, genau. Äh, und vor allem zu dem Zeitpunkt war ja auch, zum Zeitpunkt des Videos war ja LAN immer noch broken. Ähm, hast du das auch bekommen? Ist das jetzt wieder gefixt? Ist das jetzt eins von dieser von diesen Fixes, die passiert sind? Es,
0: angeblich soll es wieder funktionieren, ich habe es aber noch nicht probiert. Mit
1: wem will man denn auch in ein LAN-Game starten? Ne? Also eigentlich, <lacht> wohl, man kann das schon testen, man kann ja auch einfach ein LAN-Game aufmachen ne? und dann gucken, ob das ja. funktioniert oder nicht. Das war ja relativ einfach zu testen. Muss ja, müssen wir mal sehen. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass da Hotfixes kommen. Und dass Blizzard das auch hört, dass da halt auch erstens, erstens Existenzen dran, äh, dran hängen, dass das funktioniert. Ähm, und zweitens auch einfach, äh, wäre es ja auch völlig eine völlige Verschwendung von Aufwand und Geld, die Blizzard jetzt investiert hat, um was zu veröffentlichen, was dann auch schon wieder einfach noch mehr broken ist als vorher. Ja. Ähm, und noch dazu muss man mal sagen, ähm, also es wurde hier und da schon immer mal wieder erwähnt, aber ich will es nochmal sagen, die Bugfixes, die sie uns da verkauft haben auf der Seite, das sind einfach ja. nur Fixes für den Kram, den sie selbst kaputt gemacht haben während des neuen Patches. Ja, ja. So.
0: Die machen es erst kaputt und dann reparieren sie es wieder und wollen sich dafür feiern. Und dann, aus, genau, ne? und
1: dann stellen sie es hin und sagen, hey, guck mal, wie toll wir sind. Wir haben diese Fixes ja. hier eingebaut. So, genau. Die in die Community wieder gespiegelt hat, die sie selbst ja. nicht gefunden haben.
0: Die, komm kommen an dein fahrendes Auto, treten die eine Beule rein, ja. danach beulen sie es aus, lassen aber noch fünf Kratzer drin und wollen dann dafür gefeiert werden, dass sie das Auto ausgebeult Richtig. haben.
1: Richtig. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin auch echt langsam ein bisschen verärgert so über, den, über den ganzen Zustand. Aber ja, wir müssen, wir sind, wir liegen, also wir sind davon abhängig halt, ne? Wie die das jetzt hinbekommen? Ja. Und das ja. ist halt das, diese Machtlosigkeit. Wir haben ein bisschen ähm, Einfluss durch die Jungs von W3 Champions. Die können ja schon hier und da auch einiges rausreißen. Aber so Sachen wie Mauslag und so, da haben ja, würde ich mal sagen, jetzt auch keinen Einfluss drauf.
0: Ja, weil man eben nicht weiß, wo dran es liegt. Ja. Wenn man wüsste, wo der Fehler ist, dann würde es ja gehen. Aber leider find, findet man den Fehler nicht, weil das eben nicht bei allen auftritt, sondern nur vereinzelt. Und du kannst halt nicht bei jedem auf den Rechner gucken. Ja. Das würde natürlich gehen mit einem PTR-Server, auf dem man anständiges Feedback bekommt. Mhm. Ja, dann würde sowas gehen, wenn man das lange im Voraus plant. Aber
1: nee, das ja. nicht. Ja, das sind tatsächlich, ich arbeite ja auch in der äh, IT-Kundensupport ähm, IT und das sind mir auch immer die liebsten Fehler, die einfach nur hin und wieder passieren, wo man nicht weiß, ja. wann, wie, wo, was, wie, wer. Ja, okay, cool, ja, geil, da kann ich jetzt mal lange nachsuchen. Ähm, Eben. Ja, das scheint halt schon problematisch, ja.
0: Ja, wir hoffen trotzdem, dass wir ein wunderbares Rowerland kriegen und ich sag mal ganz ehrlich, selbst wenn dieses Spiel nicht funktioniert, am Ende, dann setzen wir uns auf die Bühne und casten den Replay und verteilen Bier und dann sind wir auch alle glücklich. Also ich glaube, Rowerland kann nicht schief gehen, selbst wenn Blizzard ist so sehr verkackt, dass dieses Spiel nicht mehr zu starten ist, glaube ich trotzdem, wird das ein geiles Wochenende. Ja, dann
1: äh, ist äh, Fischi eigentlich da. Ja, ist ja, doch super. Dann macht der, holt der auf jeden Fall ein paar Spiele raus. Dann machen wir hier so, was genau. ist nicht, so ein paar Erste. War,
0: Warcraft History. Live mit Fischi, ja. Back to Warcraft und, und, und mir und Todd auf der Bühne. Und
1: Slash-Bier gibt es dann dazu. F genau. Für ein paar, nicht für alle. Es gibt leider nicht genug Flaschen, aber für ein paar. <lacht> so, und dann machen wir da eine Party. Und Whisky-Cola, ab dafür. So.
0: No, kriegen wir schon alles hin. Ja, so. okay. ja wo wir gerade dabei sind, das Rara Land, das gibt natürlich auch noch das große Turnier, wo es um insgesamt 10.000 Dollar Preispool geht. Und da haben sich die ersten Leute qualifiziert, beziehungsweise die Online-Qualifier sind zu Ende. Alle können wir schon vorlesen, die sich qualifiziert haben. Aus Asien sind dabei Light, Sock und Soin. Aus Europa sind dabei Happy, X-Lord, Foggy und Starbuck. Und aus den US von A, beziehungsweise generell aus Nordamerika, hat sich äh, Hitman durchsetzen können. Das sind die, die direkt qualifiziert sind für das große Raraland, äh, ja, wie, wie heißt die Raraland World Series heißt sie, glaube ich. Ja, genau.
1: WC3, ähm, nee, äh, Arcadia, Arcadia, World, Arcadia World, Series, World Series, so rum.
0: Genau, ja. genau, so rum heißt Arcadia World Series. Ähm, vier weitere Spieler kommen noch dazu. Und zwar vier, die sich über das Open Bracket direkt vor Ort qualifizieren können. Also mhm. wenn ihr da vor Ort seid, könnt ihr das Turnier mitspielen. Und die Top 4 dieses Turniers da, die qualifizieren sich dann nochmal in diesen Pool rein von den Spielern, die wir gerade erwähnt haben. Und die spielen dann alle zusammen um den großen Pot von 10.000 Dollar in Hamburg. Live, hoffentlich über lahm. Äh, gecastet natürlich von diversen Castern, die vor Ort sein werden, von diversen Streamern, die vor Ort sein werden. Äh, euch wird da nicht viel entgehen. Selbst wenn ihr nicht vor Ort seid, schaltet auf jeden Fall die Streams an, guckt es euch an. Das wird groß.
1: Ja, ich habe ich hab gerade eine Idee, vielleicht caste ich ja einfach mal so die Fun-Games, die zwischendurch immer laufen. So irgendwie, Footman-Frenzy oder so.
0: Können wir machen. Also, von, von mir aus kommst du mit zu mir, Carsten, wir veranstalten einfach ein eigenes Lost Temple
1: Heroes-Termin <lacht> Ja, irgendwie so. <lacht> ich,
0: ich sehe schon Hacks, wie er wieder an der Tür steht und sagt, hallo? Footman Grunts vs. Footman? Ich oder nee, Footman vs. Grunts?
1: <lacht> Was das überhaupt für eine Map? Ich habe die noch nie gesehen, ich weiß auch nicht, warum da so ein Fan davon ist.
0: Also es macht schon Spaß, ja. wenn man es so richtig... Ja, es ist, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann, dann macht es schon Spaß. Ist schon nicht schlecht. Ja, <lacht> ähm, ja ist halt eine fun einfach. Ja. ja. Ansonsten haben wir diese Woche gar nicht so viele News. Die ESL, wir haben es schon erwähnt, hat weiter Pause gemacht. Die Clan-War-Ligen sind noch nicht wieder losgegangen. Ähm, deswegen haben wir äh, heute eigentlich gedacht, dass das eine kürzere Folge wird. Wir haben noch eine Zuhörerfrage, die per E-Mail reingekommen ist. Dann wären wir eigentlich schon durch mit der Folge. Ich habe jetzt spontan auf Instagram gerade einen Post gemacht, wo ihr auf Instagram euch melden könnt und da Fragen einsenden könnt, die wir dann hier noch spontan im Podcast beantworten. Da sind auch jetzt gerade schon, vier Stück sind schon da. Ach Mensch. Äh, vier Fragen sind schon angekommen, also die können wir gleich uns auf jeden Fall auch noch äh, vornehmen. Die äh, Baller... Oh, okay, es sind acht jetzt. <lacht>
1: okay, die Folge geht jetzt noch ein bisschen.
0: <lacht> die Folge geht noch ein bisschen. Wir fangen dann <lacht> an. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt einfach unsere nächste Rubrik und machen jetzt Zuhörerfragen. Auf geht's. So, Zuhörerfragen. Die eine, die per E-Mail reingekommen ist, dann die darfst du natürlich dann gerne raushauen.
1: Ähm, ja, das mache ich sofort. Also und zwar, ähm, der Robert... Es hat wieder geschrieben. Ich glaube, Robert aus Berlin ist das. Wenn er das äh, aus, von letzter Woche ist. Ähm, so, und zwar, hi Leute, schreibt er. Ähm, diesmal keine komische Begrüßung für, für Hux. Das ist, okay. Er ist ja auch nicht da. Er ist ja auch nicht da. Ich glaube, er hat es gerochen. Ja. Ähm, also, ich habe mal eine Frage. Theoretisch, welcher Held kann die meisten EHP, also effektiv HP, äh, wenn man die maximale Rüstung mit einbeziehen würde, erreichen? Er fragt... Äh, Death Knight oder Current Chieftain. Jetzt ist die Frage, ob man nur Rüstung und
0: Hitpoints und Regeneration mit einbezieht oder auch Spells.
1: Naja, man meint effektive HP. Ja, was ist effektive HP?
0: Ja, also wenn du die Spells auch mit dazu zählst, hast du natürlich mhm. mit dem TC-Ultimate einfach direkt auch die doppelte HP-Zahl, ne?
1: Ja, stimmt. Also, um
0: aber ansonsten effektiv Hitpoints ist, glaube ich, von Rüstung und Tankiness her ist, glaube ich, der pit -Lord, der der am meisten HP hat. Wie gesagt, wenn du die Spells noch dazu nimmst, DK die Aura, die heilt, dann kommst du ja. drauf an, steht der auf dem Bleit drauf, oder nicht? Ja, genau, theoretisch. Äh, der alle Möglichkeiten mit ein, einbezogen. Äh, also wenn man alle Möglichkeiten, komplett alles, was möglich ist, mit einbezieht. Ja. Heißt, he heißt auch in einem 4 und 4, dass ein TC dann zusätzlich noch ein... Äh, Dings drauf bekommt hier ein Inner Fire. Nee, das meine
1: ich. Äh, ah, ich glaube, so, so weit braucht man nicht gehen. Ich glaube, er bezieht sich schon auf One-on-One. Äh, on One.
0: Ja, dann würde ich auch zwischen DK, und TC und Pitlord schwanken. Mhm. Wenn man nur die einzelnen äh, Werte von dem einzelnen Hero nimmt, dann fällt Pitlord, glaube ich, raus, weil der nichts hat, was sich regen was ihn regeneriert als Spell. ja. Der DK hat halt die Aura und der TC hat sein Ultimate. Jo. Ne? Und. Oh, das ist, das ist eine Matheaufgabe. ich wissen tue ich es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Aber ich würde sagen, einfach weil dieses. Ja, obwohl, DK Aura auf Level 3, die halt auch ganz gut, ne? Mhm. Äh, ich würde trotzdem, würd trotzdem auf TC tippen. Aber wissen tue ich das nicht. Aber das ist eine Frage, die kannst du gerne mal für Janis Kannes einschicken zum Beispiel. Ja, ne? Robert, da kann man das, das nämlich mit so einer Map testen. Ja.
1: Tatsächlich. Ähm, für Janes kann das eine gute Frage, aber die müsste man konkretisieren, ne? Man muss ja aus was auswählen ja. können. Ja. So. Irgendwie vielleicht mal so drei oder vier Helden irgendwie als Auswahl hingeben und dann halt mal darüber quatschen lassen. Ich glaube, da wird man sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen dran, glaube ich. Ja. Aber die, ich frage mich dann halt so: effektiv, HP, zählt da dann auch sowas rein wie äh, vom, vom Demon Hunter, zum Beispiel das äh, Evasion? Weil rein theoretisch ja, ja tankt er damit mit Schaden. Er kriegt der Schaden aber, also er kriegt keinen Schaden, ja. aber der wurde ja trotzdem ausgeteilt. so
0: Ja, ja, aber er kriegt den Schaden nicht. ja Aber, so. aber er eilt sich halt nicht. ne nee. Und er steht auch mit maximaler Rüstung und sowas. Das ja. heißt natürlich, wenn du ein wenn du Death Knight holst, mit sechsmal Crown of Kings drauf, plus Aura Level 3, hat der, glaube ich, mehr Hitpoints wie ein TC.
1: Ja. Ja, was Ja. Das wäre schon interessant zu wissen.
0: Weil die Aura halt ja prozentual. Und wenn du da so sechs Crown of Kings drauf hast und maximal Rüstung plus maximal Hitpoints hast, könnte ich mir vorstellen, dass die Aura mehr heilt wie das Ultimate des Tauren Chieftains? Hm.
1: Ja, ich finde es manchmal auch einfach zu so krass, was die, ähm, also Items sind ja echt verhältnismäßig stark in Warcraft, ne? wenn man mal so eine ja. äh, andere ATS sich anschaut, so das ist schon crazy. Ähm, zum Beispiel auch äh, so äh, eine Chlor oder so, ähm, was mich auch schon zum, zum nächsten Teil der Frage bringt von, von Robert, und zwar mh, auf der anderen Seite, welcher Held schafft die meisten DPS-perfekte Items vorausgesetzt? Da hätte ich zum Beispiel gedacht, also entweder den aus dem Windwalk der Kritter vom Blader.
0: Ich kann es dir sagen, welcher. Oder
1: halt der Lich mit irgendwie fünf Claws oder so.
0: Also faktisch ist es der Firelord. Fakt,
1: deswegen nutzt man ihn auch gerne für so einen Push, ne, auf T2 so. Es
0: ist, es ist der Firelord mit den perfekten Items, weil dieses Incinerate stackt ja. Mhm, mhm. So, und wenn du das auf Level 3 hast und hier steht auch perfekte Items vorausgesetzt ja. und so weiter. Ähm, es gibt auch ein Video, wo du mit einem Firelord dann, also hier äh, Art of Warcraft, nee, nicht Art of Warcraft, Funny Warcraft 3. Mhm. Der hat das ausprobiert und äh, hat dann ein Video gemacht, wo er mit einem Firelord mit einem Schuss 99.000 Damage macht. What? Ja, das geht, weil das sich halt stackt. Äh, ja, ja, das stackt sich halt hoch. Also er... Ne, weil das geht halt immer weiter, macht halt immer mehr Schaden, immer mehr Schaden. Er hat dann Items halt draufgesetzt, die ähm, Agility adden, also mhm. äh, dass er schneller noch schießt und ähm, das deckt sich dann halt immer weiter hoch. Ja, wow. Ja, das geht ja bis ins Unendliche quasi dann hoch. Aber im normalen Game würde ich jetzt sagen, standardmäßig ist es schon der Blade Master einfach wegen dem Critical Strike, ja. äh, mit den Items halt vorausgesetzt, wenn du, dem, wenn du mit dem zweimal eine 12er Claw oder eine 15er Claw findest oder so, äh, dann und so ein Crit auf Level 3 hast, eventuell dann noch so eine Kodo Aura dazu oder so, dann ähm, ist, glaube ich, der Blader den höchsten, hat dann, glaube ich, den höchsten DPS, ja. oben obendrauf noch.
1: Blattlast noch drauf, ja, ja. Ra, ja. ra, ra. Genau. <lacht> ähm, das war's von, ähm, von Robert. Er sagt noch: äh, Macht weiter so. Viele Grüße. Und ja.
0: Wunderbar. Ja, dann gucke ich jetzt mal auf Instagram. Hier wäre hier alles äh, fleißig eingeschickt. Hat. Wir fangen mal an mit dem, mit dem Fabian, der hat geschrieben. Ähm, glaubt ihr, es wird Probleme geben mit der Einreise von Happy nee. beim land
1: Denke ich nicht. Denkst du das?
0: Es wird auf jeden Fall kompliziert werden, äh, weil Happy muss ja eben über, ähm, über, über die Türkei fliegen, soweit ich weiß. Er muss erstmal in die Türkei einreisen, dann von der Türkei aus wieder nach Hamburg. Mhm. Also das ist auf jeden Fall nicht... Ach, direkte direkt Einreise Flug.
1: geht nicht, oder was?
0: Nee, geht nicht. Oh, okay. Nicht. Er kann nicht direkt von, von Moskau nach Hamburg, das geht nicht. Er muss also von Moskau nach in die Türkei, muss da eine gewisse Anzahl an Stunden verbringen. Ich weiß nicht, wie viel. Bevor ich jetzt das Falsche sage, sage ich jetzt lieber gar nichts. Eine gewisse Anzahl auf jeden Fall. Und dann äh, von der Türkei aus nach, ähm, nach Hamburg oder nach Deutschland einreisen. So, und Möglich ist das. Das kann auch sauber ablaufen. Die Frage ist, ob Happy es als sauber empfindet. <lacht> das ist dann wieder persönliche Präferenz, sagen wir es mal so. Aber normalerweise... Ähm, also, möglich ist das. Die Frage ist, wie gesagt, ob Happy dann sagt, okay, das machen wir oder, oder äh, nee, mache ich nicht, so sehe ich, seh ich gar nicht ein. Das ist dann eine persönliche Präferenz. Aber möglich ist es das Ich glaube, er hat ja. schon Bock
1: auf irgendwie äh, ein paar tausend Dollar. Also,
0: ja, denke ich auch. Dann zweite Farbe, Frage von Fabian. Er sch äh, schreibt hier noch, ähm, Moin Moin, spielt ihr auch andere Spiele als Warcraft 3?
1: Nee. <lacht> gar keinen Fall. <lacht>
0: einfach äh, nur ähm, du mal zuerst.
1: Ja, also ich spiele, ähm, ich hab's, also es, manchmal ähm, wiederholen sich Sachen, die man noch im, im Thinkpäckchen so erzählt hat, aber ich spiele ganz gerne Hades. So, äh, das ist jetzt äh, kein Multiplayer oder so, aber das äh, nehme ich ganz gerne einfach mal her, so als ein kurzweiliges Spiel, mal so ein, zwei Runs machen und so und das ist, ähm, das ist ganz nice, weil es halt äh, sehr schnell ist auch irgendwie und äh, ja, finde ich, äh, find ich ganz cool. Ansonsten äh, Horizon Zero Dawn bin ich immer noch dabei, also die PC-Portation ähm, noch durchzuzocken, bis dann die nächste vom ähm, von Forbidden West dann auch auf dem PC landet, dass ich dann da auch so weit bin. Ich weiß, ich bin richtig weit hinten dran, aber ich habe mir letztens erst einen richtig guten Rechner gekauft, deswegen konnte ich das erst ähm, vor kurzem anfangen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich spiele ganz gerne immer noch Hots, äh, nebenbei, weil da habe ich ein paar Kumpels hier in Hannover, die, die chillen irgendwie hier immer im Discord irgendwie in so einem Sprachchat rum und spielen das so. Ähm, ja, und danach wird es ja irgendwann dünn. Also wenn man das halt, ähm, man kann ja immer nicht eine Menge auf einmal spielen, sondern man hat immer so eine Handvoll von Spielen, die man mehr spielt und dann so ein paar, die man dann halt irgendwie so hin und wieder spielt. Aber das sind so momentan die Handvoll an Games, die ich spiele. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ich mag generell äh, Echtzeitstrategiespiele, eigentlich alle Arten. Ich ähm, spiele auch gerne mal ältere Spiele. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern habe ich das letzte Mal ich Siedler gespielt, den allerersten, Siedler 1, ähm, habe ich gestern gespielt. Ähm, also Aufbaustrategie, ähm, Aufbausimulation mag ich auch ganz gerne. Sowas wie hier ähm, Rollercoaster Tycoon, Theme Park, ähm, auch das Jurassic World fand ich zum Beispiel ganz okay, wo man seinen eigenen Dino-Park auf, äh, ausbaut und sowas. Ja, ähm, das Skylines, ne? Genau, City Skylines habe ich vor kurzem noch gespielt gehabt. Genau, haben wir auch im think schon drüber geredet. Also das spiele ich ganz gerne, solche Sachen. Ähm, und Rollenspiele spiele ich sehr gerne und Adventures. Mhm. Äh, haben wir ja eben schon Thema God of War. Ja, äh, das ist immer noch sehr dann, <lacht> Horizon habe ich auch beide Spiele zum Beispiel durchgezockt. Ähm, Spider-Man-Spiele, so ein Kram halt. Also, das mhm. äh, habe ich durch dann äh, und was ich noch ab und zu ganz gerne mag, sind so Oldschool-Brawler. Also sowas wie jetzt gerade, was gerade erschienen ist vor kurzem, das neue Turtles, Turtles Schredders Revenge, mhm. äh, habe ich durchgeballert und das war auch ziemlich geil. Und ähm, ja, sowas, äh, hauptsächlich dann, aber Shooter zum Beispiel eher weniger, fast gar nicht.
1: Ja, da habe ich äh, letztens ein so bisschen Valorant hat. gespielt, hat mich aber auch nicht lange gefesselt. Ja. Ähm, so.
0: Aber wenn dich sowas interessiert hier, äh, lieber Fabian, dann hör doch gerne mal ins Singpäckchen auch rein, da ist sowas dann auch eher unser Thema. So Um das nochmal rauszuholen. Ja, da reden wir über
1: alles, was wir so gucken, spielen, äh, was wir alles
0: Genau, so, dann die nächste Frage ist von äh, Bursi91, mhm. Bursi1991, der schreibt: Glaubt ihr, dass es noch mehrere Patches geben wird und wird Warcraft 4 irgendwann kommen?
1: Ja, ähm, ich denke schon, dass es noch, äh, dass noch Patches kommen werden. Also, das, das traue ich denen schon irgendwie zu, ähm, dass sie da sagen: Okay, das bringen wir jetzt hier auch irgendwie nochmal zu einem Working State irgendwie so halbwegs ich hoffe, dass sie keinen Balance-Patch bringen. Also wirklich einfach das nicht machen, weil ähm, wer es noch nicht mal hinbekommt, eine Ladder zu bauen, wo ordentlich gezählt wird, und es das das kann nicht so schwer sein, etwas zu bauen, was, was ordentlich zählt, dann traue ich denen erst recht nicht zu, vier Rassen gegeneinander auszugleichen oder noch mehr gegeneinander auszubalancen, als sie sowieso gerade schon sind. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, wenn Stormgate zum Beispiel... Was ja jetzt nächstes Jahr kommen soll, ein großer Erfolg wird oder ein mittelgroßer Erfolg wird oder so zumindest recognized wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sich Blizzard denkt, dann vielleicht auch unter Microsoft-Führung, ja, vielleicht machen wir nochmal ein neues Warcraft 4. So.
0: Ja. Also ich glaube, erstens, es müssen, es muss mindestens noch ein Patch kommen. Also ich sage ja und Warcraft 4 wird definitiv kommen. Die Frage ist nur, wann. Also, das kann in zehn Monaten sein, das kann in zehn Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein. Also, kommen wird's, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, ich weiß eben nur nicht, wann. Das kann noch Ewigkeiten dauern auch. Also, da was zu sagen, ähm, wird schwierig, sagen wir es mal so. Wir haben eine nächste Frage, die reingekommen ist äh, von Johannes Kopper. Und der fragt... Ähm, ich glaube, das ist eher so ein bisschen an mich gerichtet, sieht man schon einen Effekt der Neuerungen der ESL-Meisterschaft, zum Beispiel mehr Zuschauer oder mehr Interaktion. Ja, das große Problem ist, dass aufgrund des Patches die Meisterschaft jetzt pausiert ist, gerade wo der Hype so richtig ins Rollen kam äh, und das sich aufgebaut hat und jeder sich an die Neuerung gewöhnt hat und so weiter, äh, kommt jetzt natürlich der, der Break von fast einem Monat der jetzt rausgehauen ist, deswegen damit verbunden, eventuell sogar, dass wir bald Doppelspieltage haben und das Ganze ein bisschen durchhasten müssen, was halt super schade ist. Generell war das Feedback, zumindest was ich mitbekommen habe, ich bin ja jetzt nur der B-Streamer gewesen für einen Spieltag, noch nicht der äh, auf dem Hauptstream gewesen, ähm, generell war das Feedback aber sehr, sehr positiv, was da gekommen ist, es gefällt vielen Leuten, viele finden es ist die beste Meisterschaftssaison, ähm, aber wie gesagt, das Problem, sowas muss ich rumsprechen, Sowas muss dann, braucht ein paar Wochen, bis es richtig an, da ankommt, wo es ankommen soll. Und wenn dann mittendrin so ein Patch reinklatscht, der dir da voll die Bremse reinhaut, dann ist es schwierig mit Zahlen umzugehen, sag ich mal. Deswegen eine komplette Auswertung und so wird es da wahrscheinlich erst Richtung Ende der Saison möglich sein, um da zu gucken, ähm, wie die Zahlen sind. Und er fragt auch, äh, wird es eine weitere Saison geben? Wissen wir nicht. Kann ich dir noch nichts zu sagen. Also aktuell äh, gibt es weder die Aussage, das ist die letzte, als die Aussage, ähm, da, es kommt noch eine. Das wissen wir noch nicht. Wenn da mehr, wenn es da mehr zu hören gibt, kann ich da gerne Bescheid sagen. Aber ähm, aktuell sind wir da voll in der Luft. Und äh, ja jetzt gerade mit diesem Patch, äh, ich sag mal so, der hat nicht geholfen.
1: <lacht> nee. Nicht wirklich.
0: Ja. Um das mal ähm Abzukürzen. So, ich noch mal gerade, ob noch eine weitere Frage reingekommen ist gerade. Viele haben zwei Fragen gestellt. Ah, hier, hier ist noch eine. Äh, von Mike Kö. Wann gibt es endlich den Night Elf Buff? Fragt er.
1: Ja, wann gibt es denn endlich? Ich frag mich auch schon die ganze Zeit. Also, soweit ich weiß,
0: gibt es den seit so circa 20 Jahren. <lacht> Jedes Mal.
1: <lacht> also, okay. So, Slash. Wenn du mal mit ganz viel Wohlwollen und ganz viel Objektivität an die Rasse Night -Elf Nein angehst. Weil Nein. Fällt dir denn da gar nichts ein, Nein. was man vielleicht mal buffen könnte? Was man buffen könnte bei Night Elf? Ja. Puh. Die Pause, die Überlegung Pause schneide ich jetzt übrigens nicht raus. <lacht> könnte die, <Leute> <lacht> die Leute gerne wissen, wie lange der darüber nachdenken muss.
0: Was man bei Night Elf buffen
1: sollte. Ja.
0: Nee, fällt echt nichts ein.
1: Nicht? Okay.
0: Nee, Night ist die einzige Race, die alle Units spielen kann. Jede andere Rasse hat mindestens eine Unit, die so gut wie nie oder gar nicht gespielt wird. Und auch von den Items her, werden alle benutzt?
1: Ja. Also.
0: Deswegen fällt mir nichts ein, was jetzt anscheinend so weak ist, dass man es buffen müsste, damit man es spielen kann. Weil es wird alles gespielt.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Hm.
0: Also wenn ich an andere Rassen denke, dann fallen mir ein paar Units ein, die halt so gut wie nie gespielt werden. Dann könnte man sagen, okay, die haben vertragen weil die lohnen sich halt nicht zu spielen. Oder items vertragen, weil die lohnen sich nicht zu kaufen. Wie so ein Dagger zum Beispiel bei Undead oder sowas, den halt nie irgendjemand kauft, sag ich mal. Aber bei Night Elf wird alles gespielt und alles genutzt. Ja, Deswegen aber muss man
1: da nichts buffen. Muss man aber schon sagen, dass ähm, Night Elf aber auch so die einzige Rasse ist, die niemals, also fast nie, es sei denn, es geht ins Super Late Game, fast nie mit einer eigenen tri Hero Combo aufwartet. Ne? Ähm, die meisten Spiele, die ich sehe, sind eigentlich mit äh, irgendeinem First Hero und dann halt Tavern Hero. Mhm. Ja. Das wird ja, ja auch so seinen Grund
0: haben. Äh, naja gut, Doppel-Nighter-Fero gibt's ja schon. Also ja, die keeper gibt's ja schon. Ja klar gibt's, ja. ne?
1: Äh, keeper deben ja. klar, das geht alles. Ähm, man kann auch mal ins Late-Game... keeper deben hunter geht auch. Genau, das kann man auch machen, so im Late-Game so ja. irgendwie. Ja, aber man sieht's halt sehr, sehr selten, weil man sich denkt, okay, nee, alles klar. Äh, das stimmt, die Kombos nicht so stark, wie ja, die von den anderen. Genau, Geistes. die Kombos ja. sind halt auch nicht so geil. Ähm, und das hat, genau, ja, aber dafür wo, sind zwei Elf-Heroes so stark, wie bei man
0: anderen
1: drei. Welche meinst du da? <lacht>
0: Egal. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, I don't know. Keine Ahnung. Also ich, ich finde es halt, ähm, von der taktischen Tiefe, her, klar, ähm, Night hat eine sehr, sehr, also man kann sehr viel spielen als Night da hast du absolut recht. Mhm. Aber die passen ich halt Ich sag mal so, so also weil, wenn du
0: irgendwas buffen, wenn du irgendwas buffen willst, dann könnte ich mir vorstellen, dass man die, die True-Shot-Aura von der Potem abändert, mhm. indem sie ein bisschen weniger Damage-Boost gibt, dafür aber noch eine Be in die Bewegungsgeschwindigkeit steigert.
1: Ach so, mhm ja
0: so zum Beispiel sowas könnte ich mir höchstens dann vorstellen also dass du den Spell abänderst oder die, die, die Eule von der Potem vielleicht waffen mhm. als Spell sowas dass man da oder dass, dass diese Eule eben einen Radius hat den sie, auf, den, den sie spannen kann wo sie dann das Bewegungstempo steigert dafür macht sie kann man sie aber angreifen okay. dann ist sie nicht mehr unverwundbar in der Zeit mhm. zum Beispiel oder die, das kannst du nur einmal setten, also diesen Bewegungsradius äh, oder diesen Aura-Radius kannst du nur einmal festlegen und danach kannst du die Eule nicht mehr, nicht mehr moven. Dann hast du das nur da, wo die jetzt ist. Wenn du dann weggehst, hast du halt Pech gehabt.
1: Ja, das ist ja ein Nerf, oder?
0: Nö, wenn die zusätzlich noch die, eine Speed-Aura gibt, zusätzlich, ist das ja kein. Okay, okay, okay,
1: okay, ja. okay. schon, Wäre schon interessant. Wäre auch nice, dann mal aus so ein paar Situationen mal rauszukommen, ne? So, ja. recht taktisch. Weil das ist ja auch das Ding. Also das Einzige, was das schnell ist so, das bei den Elfen, ist ja also die ansonsten Ja, stimmt.
0: Gibt gib, gib keinen Staff, der dich instant, umsonst, sofort zurück teleportiert. Gib naja, der hat
1: schon Cooldown. Ja, oh, oh. Ja, Staff ist tatsächlich richtig nice. Weil ähm, ja. das da, also wirklich, äh, schon schon sehr gut. Wenn ich mir so Spiele ansehe, ne? Und da spielt jetzt von mir das Human gegen Ork. Und dann sehe ich, ah shit, der, der, der Held ist jetzt auch schon relativ weit runter, warum starft denn der den jetzt nicht raus? Das ist so, das kommt so aus, so so von ganz innen kommt das irgendwie so, als, als so ein night F kommt das dann so raus. <lacht> naja, ja, ihn als Demon kannst du ja zumindest ähm, hier so eine Dinger kaufen, aber das ist ja auch nicht das Gleiche. Und es ist schon ziemlich krass, ich, ich weiß das. Also, du, du starfst deinen Demon Hunter raus, der irgendwie runter ist, dann säuft er sich an den Moon Worlds wieder hoch und dann hat er wahrscheinlich auch noch einen Staff of Teleportation dabei. Und ist halt quasi instant wieder da mit einer Verzögerung irgendwie von vielleicht fünf bis sechs Sekunden oder so. Dass, es, dass das frustrierend ist, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. So. Haben wir noch eine Frage?
0: <lacht> ich glaube, das war die, die, die war gerade reingekommen. Ich kann noch einmal kurz refreshen, aber ich glaube, das war die letzte, die jetzt gerade spontan, wie gesagt, bei Instagram da mit reingekommen ist. Sekunde, ich. Guck mal, ja, aber ansonsten, ja, guck
1: mal, ob du das hast. Ansonsten finde ich das, ähm, hat das ja super geklappt, finde ich cool. Also, nee, das war die letzte. Okay, aber fand ich cool, so, dass halt so kurzfristig Leute da gesagt haben: Okay, alles klar, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier noch bei Podlast noch mitzumachen, ein paar Fragen zu stellen und so, so ganz bequem einfach. Ähm, äh, da gibt es ja dieses Eingabefeld, wo man wohl seine äh, Frage posten kann auf Instagram. Äh, finde ich nice. Also äh, vielen Dank. es war cool. Jawohl.
0: So. Gut, dann sind wir damit durch und dann haben wir noch unsere Abschlussrubrik, ne? Yes, freue ich mich schon drauf. Die kommt jetzt. Der Held der Woche. Tamtam, -Tam, wer ist dein Held der Woche?
1: Ähm, ja, also auf die Gefahr hin, dass das, äh, dass das ein bisschen zu schnulzig ist. Ähm, slash, du bist mein Held der Woche. Ich hab nichts gemacht. Ja, nee, doch, du hast, machst eigentlich <lacht> dauernd was. Und zwar, ähm, also ich soll jetzt hier nicht in Beweihräucherung enden oder so, aber ich finde, ich glaube, du wurdest auch selbst noch nicht als Held der Woche oder Spiele der Woche genannt, meine ich.
0: Nee, ich glaube nicht. Genau, und
1: ich meine halt, die letzte Zeit war für dich ja auch nicht einfach mit Krankheit und so weiter. Und jetzt hier die Wiedereingliederung in den Job und überhaupt dann mit deiner neuen Körpersituation umzugehen. Und auch diese Curveballs, die einmal irgendwie geworfen werden, halt im Clan-Liga-Bereich, dass es da irgendwie mal zu Problemen kommt, persönliche Angriffe irgendwie kommt, da steckst du alles weg. Ähm. Und bist ja trotzdem dann irgendwie wieder vor der Kamera und machst den Podcast und machst mit mir auch noch einen Podcast und mit dem Shorty und steckst da sehr viel Energie und Liebe rein und wir haben ja viele Community-Helden auch zwischendurch mal genannt und ich finde, du gehörst da auf jeden Fall ganz vorne mit in die Reihe rein, also du bist in dieser Woche mein Held der Woche.
0: Dankeschön, als, als hätten wir uns so ein bisschen abgesprochen jetzt gerade, ne? weil du sagst <lacht> gerade, du steckst das einfach so weg, ich, ich stecke das tatsächlich nicht einfach so weg. Ähm, letztes Wochenende, ich habe es eben schon gesagt, hatte ich Fieber und ähm, dann gab es da wieder diverse Anfeindungen und unnötiges Rumgetrolle und mehr will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ähm, mir ging das letztes Wochenende ziemlich zu Herzen, wo ich mir dachte, warum investierst du eigentlich so viel Zeit und auch Geld und so in, in Cups, in, in, in die Szene, in Streams und so, äh, scheiß doch einfach drauf und letztes Wochenende war echt so eine Phase, wo ich überlegt habe, zu sagen, ja, dann leck mich doch alle am Arsch, ich lasse die ganze Scheiße sein, so ungefähr. Und äh, war kurz davor, so alles hinzuschmeißen. Mhm. Und wer das anhand meines Verhaltens oder meiner Reaktionen mitbekommen hat, war Hax. Der hat das ziemlich gut gelesen. Mittlerweile kennt der Junge mich ja auch so ein bisschen. Und deswegen ist Hax mein Held der Woche, weil ohne, dass ich ihn darum gebeten habe, ohne dass ich ihm speziell was erzählt habe oder so, hat er das anhand meines, ja, meiner Reaktion und meines Verhaltens gemerkt, da stimmt was nicht, hat mich angerufen, wir haben, ähm, gequatscht über das Ganze und, äh, hat mir so ein bisschen auch den Kopf gewaschen und hat mal wieder, ich, ich bin ja manchmal sehr impulsiv, das habe ich ja mehrfach gesagt. Und Hax ist der, der mich dann immer so auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Äh, und äh, das hat auch diesmal wieder gemacht, ähm, so dass das Ganze hier dann irgendwie weitergeht. Ich schaffe es leider momentan nicht wirklich viel zu streamen. Das ist sehr wenig. Aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, warum. Und ähm, ja. Hax war auf jeden Fall derjenige, der mir da ziemlich geholfen hat und deswegen ist, ist mein Held der Woche, aus, auch aus der Warcraft-Community ist diese Woche der Hax. Mensch, dann haben
1: wir heute haben wir die Woche äh, zwei Podlast-Helden der Woche eigentlich.
0: Ja. <lacht> Schöne Selbstbeweicherung so, hier. Geiler Podcast. Ja, schon, schon. Feiern uns einfach gegenseitig. <lacht> uns
1: einfach so ein <lacht> <lacht> äh, kann man ja auch mal machen. Also ich meine, ähm, es ist ja so, wir verbringen ja dann schon irgendwie ähm, viel Zeit miteinander, würde ich sagen. Also wir sprechen uns auf ja. jeden Fall jede Woche. Wir erzählen uns irgendwie, wie es irgendwie war und äh, kriegen ja auch von irgendwie mit wie es uns gerade so geht und das also ich persönlich finde es eine ganz fantastische Sache und ähm, hätte es dich zum Beispiel nicht gegeben also mein Weg ja war ja zum Beispiel von äh, creepjack zu back to warcraft dann irgendwie bin ich bei dir auf dem stream geblieben ähm, und bin da ähm, irgendwie kleben geblieben weil ich finde du hast so eine einzigartige ähm, Art und Weise mit den mit den zuschauern irgendwie umzugehen und so und dann gibt es da halt noch so ein icy äh, und, und die ganzen ähm, Krachlatten, die da irgendwie so auf dem Stream so rum, hm. rumlogern. Und es äh, ist auf jeden Fall eine, eine liebe Umgebung auf jeden Fall. Und ich glaube, ohne ähm, Dein Stream wäre ich jetzt auch gar nicht mehr dabei gewesen und wäre natürlich auch überhaupt nicht bei Podlasts irgendwie mit dabei. Ähm, apropos Eisi, ähm Aisy hat sich gewünscht, dass er äh, auch einen hätte Woche kurz nennen darf, ausnahmsweise mal. Und zwar war er ähm, irgendwo im Stadion. Das hat er mir geschrieben. und äh, und, warte mal, wo war Heldin der Woche? Genau, das ist die Emma. Emma ist seine Heldin der Woche und er war beim in der VIP-Launch von Paderborn und er meint, die macht ganz schön Meter. Ähm, ich denke, er hat es geschrieben, als er ziemlich voll war. <lacht> ah,
0: Was aber
1: hey, Emma, die, die Bedienung <lacht> aus der VIP-Launch beim SC Paderborn, die ihm am Ende dann auch noch ein paar Bierchen <lacht> über den über den, über das Bein gekippt hat, ist zumindest seine Heldin der Woche. Okay, habe ich somit ausgerichtet. So.
0: <lacht> okay, danke, Eisi. So. Gut, dann enden wir, enden wir zumindest noch nicht auf einer schleimigen Note, Nein. sondern hier auf einer kleinen lustigen Note. Dankeschön, Eisi, dafür. Genau, danke, Eisi. <lacht> Jetzt, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Haut rein. Yo, wir sehen uns bei wo auch immer. <lacht> Bis dann, ciao. Bis dann, Leute.
1: Bye, bye.